0: Goed, wij gaan weer verder met ons onderwerp en we hebben met elkaar gekeken naar dat begrip het koninkrijk van de hemelen en we hebben vlak voor de pauze gezien dat dat uit de hemelen komt en dus, kan ik eigenlijk wel zeggen, komt het op de aarde. Dus het koninkrijk van de hemelen, hoe gek het ook is, maar dat is een aards koninkrijk, He, dus uh, daar is veel verwarring over. Vandaar dat uh, bijvoorbeeld uh, mensen uit een andere kerk spreken over het hemelrijk. He, dan uh, bedoelen ze eigenlijk die uitdrukking Koninkrijk van de hemelen. Maar dat is het dus niet. Het is op aarde. Het Koninkrijk van de hemelen komt op aarde. Dus dat is uh, heel goed om te zien. He, maar daaronder, he, onder wat Matthäus schrijft, daaronder zit dus die profetieën van Daniel. Dat staat niet los van elkaar. Maar alleen uh, Matthäus... En eigenlijk de hele Griekse schrift geeft meer licht. Hè? Zo moet je eigenlijk ook de Bijbel lezen. Je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En niet andersom. Dat geef ik u mee. Dat is een belangrijk principe. Als je de schrift wil bestuderen. Want in het Nieuwe Testament, om het zo maar te zeggen. Komt veel meer licht naar voren. Dan in het Oude. Dus je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En niet andersom. Dat is denk ik belangrijk om dat te zien hoor. En het neemt niet weg dat de schrift natuurlijk een eenheid is en dat het koninkrijk van hemelen wel zwaar gebaseerd is op Daniel. Goed, dan kunnen we een aantal uh, gevolgtrekkingen maken uit de teksten die we net hebben gelezen vlak voor de pauze. En die ziet u op deze dia's. En deze dia's uh, die zijn later ook beschikbaar op internet. Dus uh, u kunt dat op uw gemak dan nog eens een keer naluisteren en nalezen. Um, de eerste vraag die je erbij zou kunnen stellen. Het koninkrijk van de hemelen. Wat is het voor een koninkrijk? Dat heb ik al even aangegeven. Maar het koninkrijk van de hemelen is een koninkrijk in de zin van de wereldrijken. ...die uitgebeeld werden door de delen van het beeld dat Nebuchadnezzar zag in een droom. He, zoals dat koninkrijken waren, maar het gaat dan om wereldrijken. Zo zal ook het koninkrijk van de hemelen een wereldrijk zijn. Het zal dus de hele aarde omspannen. Israël zal koninklijk priesterschap zijn... ...regeren over de andere volkeren, dat wil zeggen over de hele aarde... Want dat laatste wat vernietigd wordt, hè, dan komt er een grote steen en die vernietigt dat hele beeld. Dat is een uitbeelding van dat het laatste wereldrijk, wat, wat altijd genoemd wordt het antichristelijke wereldrijk. En dat zal het ook zijn, onder leiding van de wettelozen. Maar dat wereldrijk zal volkomen vernietigd worden, verpulverd worden. En daarvoor in de plaats zal het wereldrijk komen, onder leiding natuurlijk van de Messias, de Zoon des Mensen, onze Heer Jezus Christus. Uiteraard, dat is de grote koning. Maar hij delegeert het regeren aan het volk Israël. En die zullen namens hem regeren over deze hele aarde, over de volkeren. Dat is wat de uitdrukking, het koninkrijk der hemelen, uitdrukt. En dat, en dat is dus een wereldrijk. Het begint natuurlijk allemaal in Jeruzalem, uiteraard. Het begint met het volk Israël, vanzelfsprekend. Maar daarna zal het ook over de hele wereld uitgebreid worden. Alle volkeren zullen zich moeten onderschikken aan het volk Israël. Aan het volk Israël is de regering, is de heerschappij gedelegeerd dan in die tijd, hè? in de komende duizend jaar en ook nog op de nieuwe aarde zelfs. Goed, de tweede vraag is, wat is nu eigenlijk de bron? Hè? Waar komt het vandaan, dat Koninkrijk van de Hemelen? En wat is het karakter ervan? En wat is de plaats van dat Koninkrijk? Nou, het koninkrijk van de hemelen, de betiteling zegt het al, hè? dat is eh, het karakter, het bron en het karakter is hemels. Het komt uit de hemelen namelijk, dus het is hemels van, qua bron, maar ook van karakter. En het komt op de aarde. Het is dus een aardskoninkrijk als het gaat om locatie. Hè? Als, je gaat, als je afvraagt waar zal het zijn, dan is het op de hele aarde. Hè? Over de hele aarde zal het omspannen. En er wordt ook wel eens gezegd, bijvoorbeeld in Matthäus, tot aan de einden van de hemelen. Hè? Maar dat is in feite hetzelfde als de uitersten van de aarde. Maar het is dus aards als het gaat om locatie. Want het gaat de plaats innemen van de koninkrijken die verpulverd en teniet gedaan worden. Hè, dat zijn tien koningen aan het eind. Die geven dan op een gegeven moment al hun macht aan het beest. Maar goed, dat zal vernietigd worden. Dat zal teniet gedaan worden. Dus de oude wereldrijken... Even deze dia als een korte tussenzin. De oude wereldrijken. Die gaan voorbij, want Jezus Christus komt als de zoon van Adam. De zoon van Adam, de zoon des mensen uit de Ben Adam. En zoon is niet alleen erfgenaam, maar vanuit het Hebreeuws is zoon ook de bouwer. Zoon komt uit het Hebreeuws van het werkwoord bouwen. De ben, dat komt van het werkwoord bouwen, dus hij is ook de bouwer van dat nieuwe koninkrijk wat dan komt. He, dus aan het begrip zoon zit nog wel meer vast hoor, maar ik geef u vanavond een paar aspecten. En hij komt als de zoon van Adam, dus als de rechthebber op de troon die oorspronkelijk aan Adam gegeven was. Maar als u kijkt via psalm 8 in Hebreeën 2, dan ziet u het lijntje dat in feite degene waar psalm 8 over spreekt, de zoon des mensen is, de heer Jezus Christus. Zoals vrijwel alle Psalmen spreken over hem. En misschien wel alle Psalmen. Maar goed, hij komt dan als de zoon van Adam. Zo staat het ook in Matthäus. En, hij, en met hem komt dan ook dat Koninkrijk van de Hemelen. Goed, dan de derde vraag. En de afbeelding die u hier ziet is de kroon van de hoge priester. Die, uh, dit is een afbeelding die komt uit het tempelinstituut. Die hebben ze dus op dit moment. De kroon die de hoge priester zal dragen. Er staat op uh, kadosh le Yahweh. Dat betekent de heer heilig. Hè, of heilig voor de heer. Dit heeft het tempelinstituut dus ook klaar. Hè, een gouden kroon die de hoge priester dan in de nabije toekomst zal dragen in de tempeldienst uh, in Israël. Wie gaat regeren in het koninkrijk van de hemelen? Net als de koninkrijken waarvoor het in de plaats komt, behoort het koninkrijk van de hemelen aan een volk toe. Zoals het eerste rijk toebehoorde aan de Babyloniërs, en het tweede aan de Mede- en de Persen, en het derde aan Griekenland. Zo komt ook dit laatste aan een volk toe, namelijk het volk Israël. Dus de regering wordt aan Israël gegeven, en dat over de andere volkeren. En een van de vertalingen van de naam Israël is ook vorst met God, hè? of mijn vorst met God. Zoiets zo iets zou je het kunnen vertalen, hè? want er zit het, de S en de R dat is afkomstig van het Hebreeuwse woord sar en dat betekent vorst. Dat zit ook bijvoorbeeld in Sara, vorst in. Nou, dus dat, dat begrip vorst zit in de naam Israël, het zit er al in opgesloten. Um, dus de regering wordt aan Israël gegeven en dat over de andere volkeren. Dat blijkt uit Daniel, de teksten die wij gelezen hebben vlak voor de pauze. En dan de tijdsduur. Hoe lang duurt de regering van Israël in dit koninkrijk van de hemelen? Nou, je zou kunnen zeggen, koninkrijken gingen ten onder. Dat hebben we in de geschiedenis al gezien en dat gaan we in de nabije geschiedenis ook zien. Wij dan van bovenaf, maar goed. De wereld gaat dat wel zien. Dit koninkrijk van de hemelen zal niet te vernietigen zijn. Want het zal duren in de duizend jaar en daarna ook op de nieuwe aarde. Dat, hè, dat is allemaal koninkrijk van de hemelen. Het zal niet te vernietigen zijn. Voorheen wilden volkeren steeds hun rivalen de baas zijn. Hè. Dat, dat zien we tot op vandaag de dag. Maar dit koninkrijk gaat niet op anderen over. En dat is ook wat in Daniel staat. Hè. Zijn koninkrijk zal niet aan een ander volk gelaten worden. Dus het volk Israël is bedoeld... Tot heerschappij. Ook tot priesterschap. Maar het gaat vanavond veel meer om heerschappij. Vandaar dat ik het daar steeds over heb. Goed. Dan weer die vraag. Is het koninkrijk van de hemelen nu precies gelijk aan. Weer dat is gelijkteken. Het koninkrijk van God. Sommigen beweren heel stellig ja. Maar is dat ook zo? Kun je hier ook zomaar zonder meer het antwoord ja opgeven? Want je kunt natuurlijk... Als argument inbrengen. Ja, maar er zijn teksten in Matthäus en in Lucas en in, uh, en in, en in uh, Marcus die precies hetzelfde zijn. En dan staat er de ene keer het koninkrijk der hemelen. En dan staat er de andere keer in precies dezelfde tekst het koninkrijk van God. Dan zou je kunnen zeggen, nou heb ik een ijzersterk argument. En dan zeg ik, ja je hebt gelijk. Alleen dan plaats ik ook een komma in die zin. Je hebt gelijk, komma. Maar, het koninkrijk van God omvat meer. Want het zijn natuurlijk niet voor niks twee verschillende uitdrukkingen. En als God twee verschillende uitdrukkingen gebruikt, dan heb ik al gezegd, dan moeten wij heel goed nagaan waarom hij dat doet. Daar heeft hij natuurlijk alle reden voor. Zijn woord is zeven keer gefilterd. Weet u wel, Psalm 12. Zijn woord is zeven keer gefilterd voordat hij het op liet schrijven. Dat wilde dus zeggen dat wij uiterst nauwkeurig moeten omgaan... met de uitdrukkingen die God gebruikt... en die God in zijn woord heeft laten optekenen. En... Um, daarom is er wel een verschil... want het zijn verschillende uitdrukkingen. Dat is al het eerste argument... als je dat tegenin kan brengen. He, het koninkrijk der hemelen... het koninkrijk van God valt samen... inderdaad, op aarde, dan, ja... want dan wordt zijn wil gedaan... op aarde, net als in de hemelen. He. Daar moesten de discipelen om bidden... Uw wil geschieden, zoals in de hemelen, zo ook op de aarde. Dat zal gaan gebeuren. Maar zijn wil wordt nu al in de hemelen gedaan. Niet in het volledige bereik van de hemelen, maar wel in een deel daarvan. Wordt zijn wil al gedaan. Maar hier op aarde wordt zijn wil nog niet gedaan. En eh, het volk zal straks dat gebed, hè, de gelovigen uit het volk zullen straks in de grote verdrukking dat gebed bidden hoor. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemelen, al zo ook op de aarde. Dat zullen zij bidden. En dat zal dan ook gaan gebeuren. Dat gebed zal verhoord worden. He, dat is wat in Matthäus staat en in Lucas staat, bijvoorbeeld. Maar het is dus nu al zo dat in, ik moet zeggen, een deel van de hemelen zijn wil al gedaan wordt. Daar is dus al het koninkrijk van God aanwezig, maar nog niet op de aarde. He, dat ik. Dus die... Twee begrippen, daar zit wel degelijk verschil in. Hè? Kijk, hier heeft u een overzicht op deze dia van alle teksten waarin deze uh, begrippen worden gebruikt. Dus in Matthäus ziet u dan het rijtje staan. Waar Koninkrijk van Hemelen wordt gebruikt en in Marcus en Lucas precies alle teksten kunt u zelf vergelijken. Dus u heeft hier de bewijsmateriaal voor u zelf. Kunt u zelf kijken dat precies in die teksten dezelfde woorden worden gebruikt en dan in de ene keer Koninkrijk van Hemelen en bij Marcus en Lucas dus Koninkrijk van God. Dus daarmee wordt duidelijk dat dat Koninkrijk van God inderdaad op dat moment samenvalt met het Koninkrijk van de Hemelen. Maar het koninkrijk van God omvat meer. Het koninkrijk van de hemelen is een deel van het koninkrijk van God. Het is niet alles. Goed, dus we zien bijvoorbeeld in de tekst... Die hebben we ook al gelezen hoor. Met elkaar vanavond. Matthäus 4 vers 17. Dat hebben we veel eerder op de avond gelezen. Dat de Heer dus predikte nabij is het koninkrijk van de hemelen. En toen hebben we gezien dat in Marcus 1... ...staat, nabijgekomen is het koninkrijk van God. Dus dat is dan uh, al één tekst waaruit blijkt... ...en zo zijn er nog heel wat meer te doen. Goed, als u kort voor uzelf even voor ogen wil hebben... ...wat is nu, of waar is nu precies het koninkrijk van God... Hè? ...want we hebben gezien waar nu precies het koninkrijk van de hemelen is... ...dat omvat dus de hele aarde... ...maar waar is nu dat koninkrijk van God... ...dat is overal waar God regeert, waar zijn wil gedaan wordt... Daar is het koninkrijk van God. Want het begrip koninkrijk, dat drukt eigenlijk uit regering. Hè? Koningschap is regering. Als je de woorden ook vertaald ziet in de schrift... dan zie je dat het werkwoord waar het zelfstandig naamwoord koninkrijk van is afgeleid. Dat is gewoon het woord regeren. Of als koning regeren voor mijn part. Maar dat overal waar God regeert, waar zijn wil gedaan wordt... Daar is een stukje koninkrijk van God. En dan begrijpt u natuurlijk waar de schrift naartoe gaat uiteindelijk. Hè? We kennen het einddoel van God. Dus dan kunt u denk ik voor uzelf wel vaststellen uh, hoe ver dat gaat. Maar ik heb voor u wat verschillen op een rijtje gezet. Tussen deze twee begrippen. De verschillen. Dus links ziet u dan op de dia het koninkrijk van de hemelen een aantal kenmerken en rechts ziet u dan koninkrijk van God ook met een aantal kenmerken en dan ziet u de verschillen tussen deze begrippen en dan wordt het waarschijnlijk voor u wat duidelijker het eerste facet is het facet van onderschikking als je kijkt in het koninkrijk van de hemelen dan zijn de volkeren ondergeschikt aan het volk Israël zij moeten zich onderschikken aan het volk Israël waarom? Nou, omdat God dat zo dan heeft ingesteld dat is Gods regering om het zo te doen en waar gaat het om bij het Koninkrijk van God? Daar gaat het om onderschikking aan God, maar dan rechtstreeks zou je kunnen zeggen. He? Een mens onderschikt zich aan God. Dus dat is zonder Israël ertussen. En soms, moet ik zeggen, valt het wel samen. He? Want die begrippen worden ook uh, inwisselbaar voor elkaar gebruikt op sommige plaatsen. Maar bij het Koninkrijk van God gaat het om directe, persoonlijke loyaliteit, onderschikking aan God. Dus dat is een verschil. Hè? Nou, Die onderschikking gebeurt als je, als je kijkt in het Koninkrijk van de hemelen door de volkeren. En als je kijkt bij Koninkrijk van God is dat persoonlijke onderschikking aan God. Van iemand individueel. Of van het hele volk Israël aan God. Hè? Dat kan ook. Want dan is het Koninkrijk van God... In Israël gekomen, dat, 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 dat lees je ook. Hè? Dat zullen we ook nog gaan zien. Als je kijkt in het koninkrijk der hemelen, dan zie je de plaats, dat is alleen op aarde. Het koninkrijk der hemelen strekt zich uit over de hele aarde straks. En als je kijkt bij het koninkrijk van God, dus de regering van God, dan zal dat zijn heel het universum. Heel het universum. En ik geef het nu maar even aan, maar dit is heel makkelijk aan te tonen vanuit de schrift hoor. Bij het koninkrijk van de hemelen is dus autoriteit aan mensen gegeven. Dus regering is door God gegeven aan mensen, aan het volk Israël. En bij het koninkrijk van God gaat het om de autoriteit, de directe autoriteit van God zelf. En dat is ook een punt hè. Want dan wordt het... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Dan wordt het scherper, dan wordt het dringender. Want dan is het direct aan God. Kijk, een volk kan zich nog huigelachtig onderschikken aan Israël in het koninkrijk. Dat zal ook blijken aan het eind. Als Satan even losgelaten wordt, dan gaan ze achter Satan aan. En er is duizend jaar regering van Israël geweest. Met shalom. Geweldige tijd in principe. Rust. Maar dan blijken het toch... Zich weliswaar te hebben onderworpen aan Israël, maar het was gehuicheld, het was geveinsd. Dus dat is een ander lijntje dan directe onderschikking aan God zelf. Dan is het veel directer, hè? dan is het ook veel scherper. Dan is het uh, persoonlijk op je hart. In het Koninkrijk van de Hemel is dus huigelen mogelijk, heb ik erop gezet. Lees het eind van Openbaring, hè? Openbaring 20. Moet ik maar eens goed nalezen wat daar staat. Dat is aan het eind van de duizend jaar. En bij directe onderschikking aan God is huigelen niet mogelijk. Dat is persoonlijke zaak. Dat is je hart. Direct. Het koninkrijk van de hemelen is nu nergens te zien. En er zijn er die nog steeds beweren dat wij nu geestelijk gezien in een duizendjarig rijk leven. Nou, ik doe erg mijn best, maar ik zie het niet. Als ik om me heen kijk in deze wereld en wat ik lees en zie. En het is verschrikkelijk. Dus dat koninkrijk van de hemel is nu nergens te zien. Zit, hè, de heer zit niet op een troon in Jeruzalem. David is geen koning over Israël. Er is niets van te zien. Dus het koninkrijk van de hemel is nu nergens te zien. En waar is dit koninkrijk van God te zien? Nou, nu, in de hemelen althans, de plaatsen waar nog, waar nog geen, waar geen rebellie is. Waar nog wel rebellie is, dat zal ook gaan verdwijnen. Maar goed, daar hebben wij ermee te maken. En onderschikking, directe onderschikking aan God, ja, dat is in het leven van ons als gelovigen aanwezig. Dat wij ons direct aan zijn woord en dus aan hem onderschikken. Dat is natuurlijk een punt. Maar als je gaat kijken in de zin van een hele brede zaak, zoals het Koninkrijk de Hemel, ja, er is op aarde niks van te zien. En hier en daar sporen, hè, misschien individuele mensen of groepjes, waar iets van te zien is, maar dat is dan heel erg beperkt. Goed, dus even dit rijtje verschillen. Dus ik hoop dat het voor u wat duidelijker gaat worden wat de verschillen zijn die achter die begrippen zitten. Hè. En zo, als u zo, uh, dit, dit gaat checken in de schrift, dan zult u dit ook terug kunnen vinden. Want wat zien wij bijvoorbeeld in Israël zelf? Hè? Israël, wat dus als volk gesteld werd, wordt, als regeringsvolk over de andere volkeren. Is dat in Israël zelf zullen de apostelen op twaalf tronen zitten, hè? om de stammen van Israël te richten. In de wedergeboorte. En zegt u, ja, dat is allemaal wel leuk wat je zegt, maar waar haal je dat nou vandaan? Nou, zullen we het even lezen, Matthäus 19? Matthäus 19, en daar komen we nog wel een keer terug, vers 27, en dat is dan antwoord op de vraag van Petrus, en die zegt dan, toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, zie wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal dan ons deel zijn? En dan zegt de Heer in vers 28... ...en Jezus zei tegen hen... ...voorwaar ik zeg u... ...dat u die mij gevolgd bent... ...in de gewetengeboorte... ...als de zoon des mensen... ...zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid... ...ook zult zitten... ...op de twaalf tronen... ...en de twaalf stammen van Israël... ...zult richten. In de vertaling staat een oordelen, maar richten... Hè, ...kun je dan vertalen. Dus hier ziet u wat ik hier op die dia heb gezet... In die tijd als dus de zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Hij zal dus regeren. Er zal iets van zijn heerlijkheid zichtbaar zijn dan op aarde. De troon van zijn heerlijkheid heeft natuurlijk alles met Israël te maken. En dan zullen zij op de twaalf tronen zitten. Dan zullen zij dus regeren over die twaalf stammen van Israël. En dat zullen zij doen in de wedergeboorte, staat erbij. Dus als het volk wedergeboren is. Want de heer zei in de nacht tegen Nicodemus... Dat zij eerst wedergeboren moesten worden om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Ja, zij konden dat zelfs niet zien als zij niet eerst wederom geboren zouden zijn. He, Johannes 3. En dat moest hij zeggen. En de leraar van, de leraar van Israël begreep daar eigenlijk niet zoveel van. Want hij valt het letterlijk op wat de heer geestelijk bedoelde. Hij had geen geestelijk inzicht. En dat moest de heer hem duidelijk maken. Dus... Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En dat werd natuurlijk via die leraar tegen het volk Israël gezegd. En zij zullen straks in de wedergeboorte zijn, in de duizend jaar. En dan zullen zij inderdaad herleven. Dan zal het hen zijn leven uit de doden. Zij zullen uit hun graven opkomen, zegt Hosea. Dat gebeente waar Ezekiel naar keek in het visioen, dat ging ook herleven toen de geest inkwam... Allemaal aanduidingen van die wedergeboorte van Israël. Dan zal hij zijn geest in hun binnenste geven. Dan zal hij zijn Torah schrijven in hun hart. Staat er hè, op diverse plaatsen. Wat in Hebreeën nog eens aangehaald wordt. Dat is het nieuwe verbond. Als hij hun zijn geest geeft. Nou, dat zal een geweldige tijd zijn. Dan zullen zij wedergeboren zijn in het komende koninkrijk. En zo daarin de andere volkeren regeren. Nou, dat, zal, dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar het gaat gebeuren, het is aangezegd. En er staat ook, als het gaat over de, misschien voor u bekende of misschien minder bekende gelijkenis van de ponden... dan wordt daar gezegd dat sommigen die goed hebben gearbeid als loon dan aangesteld zullen worden over vijf steden... en anderen weer over tien steden. Nou, dat moet u nog maar eens nalezen, hè. dat is ook Matthäus, maar, of Lucas, geloof ik, de ponden, ja... Uh, en zo zullen, zullen zij dan in ieder geval, en daar gaat het om, het punt is dat zij zullen regeren. Hier dan individuele mensen van Israël oversteden. Uh, maar het volk als geheel natuurlijk over de andere volkeren. En denkt u ook aan Matthäus 28, hè, die bekende tekst. Uh, dan zullen zij ook gaan uitvoeren wat de Heer hen gezegd had in Matthäus 28. Alle volkeren zullen ze tot discipelen maken. En ze zullen hen leren te onderhouden. Al wat hij, Jezus, hen geboden had. He, dat is de zendingsopdracht, om het zomaar te zeggen. Die zij, het volk Israël, in de komende tijd zullen hebben. Die opdracht is dus nu helemaal niet van toepassing. Wordt ook helemaal niet tegen ons gezegd. He, maar dat is de uh, opdracht die het volk zal hebben. Nou, ze zullen dus alle volkeren tot discipelen maken. En dan... Doet het verschijnsel zich voor, om het zo maar te zeggen, dat, dat, dat de uitdrukking het koninkrijk van God, dat die vier keer genoemd wordt in Matthäus. En zegt u, ja inderdaad, dat, dat is zo. Uh, hoe kan dat? Want uh, ja, in Matthäus wordt toch heel vaak die uitdrukking koninkrijk van de hemelen gebruikt. En dan wordt toch vier keer de uitdrukking het koninkrijk van God gebruikt. En hoe zit dat dan? Nou, we hebben daar al natuurlijk een beetje antwoord op gekregen door die verschillen te zien. Want bij het Koninkrijk van God gaat het om directe loyaliteit aan God. En, en met name in het gesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden, die meenden dat zij daar wel aanspraak op konden maken, gaat de heer dat duidelijk maken. En dan zegt hij, bijvoorbeeld in Matthäus 12... Dan is hij in gesprek, en dat is een wat langer gedeelte. En dan ging het om het uitwerpen van demonen, hè, van boze geesten. Het uitwerpen van demonen. Nou, dan zegt de Heer, en dan um, wordt hij ervan beschuldigd. En dat was een hele lage beschuldiging. Een hele lage beschuldiging hoor. Um, hij, hij wierp demonen uit, en dan zeggen de fariseeën en schriftgeleerden... Zij hoorden dit, vers 24 van Matthäus 12, en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Nou, dat was een hele lage beschuldiging, hè. En het was in, in feite een enorme uiting van ongeloof. Onvoorstelbaar, zou je bijna zeggen. Jezus echter kende hun gedachten, vers 25, en zei, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad en geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Nou, ik zou zeggen, dat is een hele duidelijke uitspraak. Hè? Iets dat uh, een, een, een stad of een, of een groep of een uh, partij een politiek of wat dan ook, als het in zichzelf verdeeld is, dan kan het niet stand houden. Dan gaat het vroeg of laat verbrokkelen en dan valt het uit elkaar. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik, dus de heer stelt dan een aantal vragen. En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Mooi nagaan hè. Dus hij zegt hier al iets profetisch. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf. Dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Kijk, het, het koninkrijk van de hemelen. Dat... ...heeft veel meer te maken met de regering van Israël over de andere volkeren. Maar hier gaat het om het uitdrijven van demonen... ...notabene bij dat volk Israël zelf. Dus hier wordt een stukje regering van God gevestigd... ...en daarom zegt de Heer... ...de regering van God wordt eerst gevestigd in Israël... ...en daarom zegt de Heer... ...als ik door de geest van God de demonen uitwerp... ...dan is het koninkrijk van God op u gekomen... Dus die directe regering van God is dan op. En, en daarom worden die demonen uitgedreven. En er zijn ook treffende gelijkenissen van hoor. Als het gaat om Israël. Waarin het nog, nog, veel scherper wordt, nou bijna, ja, nog veel scherper gezegd wordt. Als het gaat om het volk. Dat daar demonen worden uitgedreven. En dat als er dan, hè, als er dan het huis schoongeveegd is. Dan, komen ze, dan, komt het, dan komt het nog erger terug. Als er niet iets goeds gebeurt in het huis komt het nog erger terug. En dat was, Eigenlijk was dat een profetische aanduiding of een type he, beeldend gezegd over het volk zelf. Moet je nagaan. Hoe zwaar dat, uh, hoe zwaar dat ligt. Hè? Dus vandaar dat hier gesproken wordt over niet het koninkrijk der hemel is op u gekomen. Maar het koninkrijk van God. Het gaat om die directe regering van God. Ook in die persoonlijke levens van de Israëlieten. Om het zo maar te zeggen van de Joden. En daarvoor moest bij gelegenheid, of zal bij gelegenheid, ook demonen uitgeworpen moeten worden. En dan een moeilijke uitspraak. Een hele. Want ik zei u daarnet, we komen terug in Matthäus 19. Dat is dan nu. Want daar heb je twee teksten naast elkaar. Waarin in de ene tekst staat het koninkrijk der hemelen. En in de volgende tekst het koninkrijk van God. En dat is. Te moeilijk, hè? Maar je moet eigenlijk voor jezelf afvragen waarom heeft de Heer nu in, deze, in dit tekstverband de ene keer Koninkrijk van de Hemelen gebruikt en de andere keer het Koninkrijk van God. En wat je eigenlijk zou moeten doen is op die plaats, en bij de vorige tekst heb ik dat nog niet aangegeven, maar dat zou je bij die vorige kunnen doen, hè? Uh, op die plaats waar dan de uitdrukking het koninkrijk van God staat, zou je eigenlijk de uitdrukking moeten invullen, het koninkrijk der hemelen. En met alles wat je nu weet, zou je dan af moeten vragen, kan dat? Kan die uitdrukking nu in dit tekstverband staan? Het is misschien een beetje moeilijk als ik dat zo uh, naar voren breng, maar dat is eigenlijk de manier om voor jezelf ook duidelijk te krijgen waarom een bepaalde uitdrukking nu specifiek in een tekst wordt gebruikt. En als je dat doet, wordt het ook duidelijker. Alleen, we hebben nu wat meer kennis gekregen van de achtergronden van het begrip Koninkrijk van de Hemelen, wat dat inhoudt. Hè. En ga dan met die kennis in gedachten over dat begrip, ga dan dus invullen waar dat Koninkrijk van God wordt gebruikt. En dan zul je gaan ontdekken dat het eigenlijk niet kan. En dat het dus Koninkrijk van God precies daar staat waar het ook moet staan. En dat is natuurlijk ook logisch. Hè. Dat is. Uh, de bal in een leeg doel trappen, zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. Maar dan ga je wel zien dat het klopt. Kijk, de heer zei tegen zijn discipelen in Matthäus 19. En daarnet was een jonge man bij hem gekomen. Die zei van nou, ik heb me aan de geboden gehouden. En dan uh, zegt de heer, want die keek zo eens en die uh, zag dat hij rijk was. En dan zegt de heer in vers 21, als u volmaakt wil zijn... Ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. En toen bleek dat hij aan zijn bezittingen vast zat, Want toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. En wat later van hem geworden is, dat weten we niet. Sommige mensen die hebben daar wel een gedachte over. Maar goed, dat voert veel te ver nu. Maar in ieder geval, op dat moment kon hij dat niet. als een bezit weggeven aan de armen hij kon het niet en de heer volgen, het ging niet en dan zegt de heer tegen zijn discipelen die dat gehoord hadden voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan dat is moeilijk hè misschien nog misschien nog wel maar als het, als het maar niet die consequentie had He, als hij maar wat van zijn rijkdom zou kunnen meenemen in het koninkrijk te gaan nemen en misschien dat een beetje zo uh, ja, achter de hand houden. En zo dat koninkrijk toch binnengaan. Dat zou misschien nog kunnen. Vandaar dat de Heer zegt dat een rijke moeilijk het koninkrijk der Hemelen kan binnengaan. En dan zegt hij: Nogmaals zeg ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En hiermee, en als je nu hier zou invullen het koninkrijk van de hemelen, zou dat eigenlijk niet kunnen. Waarom niet? De heer maakt een vergelijking en hij heeft het over een kameel. Nou, dat is best een groot beest. En je had in die tijd kleine poortjes in de muur van Jeruzalem. Die heet het oog van de naald. En daar zou een kameel nou eigenlijk niet door... Die kan er eigenlijk niet doorheen. Het gaat eigenlijk niet. Die zou misschien op zijn knieën moeten kruipen of zo. Nou, dat, dat, dat ging dus eigenlijk niet. En dat wisten ze. Dus in feite zei de Heer hiermee, en er is ook nog een andere uitleg mogelijk, maar goed, dit, dit is wel een hele duidelijke vinding. Um, eigenlijk is het onmogelijk. En dan zegt de Heer dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En dat was net gebleken. Want het had voor die rijke jonge man als consequentie dat hij al zijn bezittingen weg moest geven en bleek dat hij aan zijn bezit vast zat. Hij kon dus niet die regering van God in zijn leven accepteren. Dus hij kon vanwege dat punt, kon hij niet dat koninkrijk, die regering van God binnengaan. Of die regering van God kon zijn leven niet volledig binnengaan, zou, zou ik ook nog zo kunnen zeggen. Maar als je hier zou invullen koninkrijk van de hemelen, dan zou dat niet kloppen, want dat zou nog net kunnen. Het zou net wel kunnen dat die koninkrijk de hemelen binnengaat en nog onderdeel uitmaakt van Israël wat dan regeert over de andere volkeren. Want dan hoort hij bij Israël en dan heeft hij automatisch deel aan die regering. Maar dat wil dan niet zeggen dat zijn hart 100% van God is, om het zo maar te zeggen. Dat kan nog, kan nog vastzitten aan een stukje bezit. Maar het koninkrijk van God, ja dat is eigenlijk onmogelijk. En dat was voor de discipelen net voor hun ogen gebleken en voor hun oren. De heer had geconfronteerd met zijn bezit. En dat accepteerde hij niet. Dus hij ging bedroefd weg. Dus je kunt hier, hè, net als in die vorige tekst, kun je eigenlijk niet invullen in vers 24, Koninkrijk van de Hemel. Vandaar dat hier ook Koninkrijk van God staat. Ik geef het u maar mee, overweeg het, want het komt nu aan het eind van de avond allemaal tot u. En dan denkt u van ja, ik, ik zit eigenlijk al vol. Maar neem het mee, herluister het nog eens een keer, denk erover na. Hè? Want dat moet je toch doen met Gods woord. Hè? Als je een studie hoort, nog eens naluisteren, nawerken, de Bijbel open doen thuis. En dan wordt het een deel van jezelf en dan komt het ook in je hart. En zo hier hè, aanluisteren is heel erg fijn. Alleen dan komt het tot een bepaald punt. Hè? Laat ik het zo zeggen. Nou, um, dan gaat hij opnieuw spreken tegen die fariseeën en schriftgeleerden. En ik zei al net, die waren van zichzelf ervan overtuigd dat zij rechtvaardig waren. En dat zij er wel zouden komen. En dan zegt hij, en dan maakt hij een vergelijking, laat maar even lezen, Matthäus 21. Want anders vallen we ook zomaar in tekstverband. Matthäus 21, dat gaat over die bekende vergelijking hè, van die twee zonen... En wat denkt u? Iemand had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei... Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei... Ik wil niet. En later kreeg hij berouw... en ging erheen. En hij ging naar de tweede... en zei hetzelfde en deze antwoordde en zei... Ga heer, maar hij ging niet. Wie van deze twee... heeft de wil van de vader gedaan? En zij, dat zijn die Farizeeën en schriftgeleerden... waarmee hij in gesprek is... zeiden tegen hem... De eerste... Dus die zei eerst: Ik wil niet, maar ging toch. Dus ging toch aan de slag. Want die deed uiteindelijk toch wat de wil van die heer was. Hè? En de tweede, die had die wil niet gedaan. Die had eerst wel gezegd: Mondeling van ja, ik doe het wel. Maar in feite kwam het niet tot uitwerking, in de daden. Dus die had, die had met de mond wel beleden dat hij die, die wil wilde doen. En daarin moesten de Farizeeën en schriftgeleerden zichzelf herkennen. Die wel veel lippendienst hadden en veel met de mond uh, bezig waren vooral de anderen toe te spreken wat ze wel en niet moesten doen. Maar zelf daar geen deel aan hadden. Zelf het niet deden. Zelf niet, zich niet hielden aan de wetjes en gebordjes die ze anderen oplegden. Daar moet u maar eens Matthäus 23 op nalezen. Dus een paar hoofdstukken verder wat de Heer dan allemaal tegen ze zegt. Dat zouden wij vandaag beleefdheidshalve niet durven zeggen maar, uh, en dan zegt hij tegen hen heel scherp, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God, want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd, en hoewel u zag dat u later geen berouw had, zodat u ook u hem geloofde. Dus zij moesten zichzelf nu herkennen in die twee, die ene die zei, ik wil niet, en dat was juist, het waren juist degenen waar de fariseeën schriftgeleerden ontzettend op neerkeken. Maar dat waren degenen die misschien eerst zeiden ik wil niet, maar toch gingen. En die fariseeën waren degenen die zeiden ja ik wil wel, maar ik ga niet. En vandaar dat ze, juist die groepen die binnen die tijd zo enorm tegenover elkaar stonden. En in feite heel ver leken van elkaar weg te staan. In feite was het dus precies andersom. Die mensen van het, in de ogen van de fariseeën schriftgeleerden van het laagste allooi. Die zouden binnengaan in het koninkrijk van God. En de farisee en schriftgeleerden zelf niet. En als je hier nu zou invullen het koninkrijk van de hemelen. Dan zou dat eigenlijk niet gaan. Weet u waarom niet? Als je deel bent van het volk. Dan zou je misschien nog mee kunnen hobbelen met het hele volk dat koninkrijk in. Maar geveinst. Maar als het gaat om het koninkrijk van God. Om geloof. He, van harte volledig geloven. En dat ook uitwerken in je leven, ja dat is Koninkrijk van God, dat is de regering van God in je leven Nou, en da daar wilden die farizeeën schriftgeleerden niet aan en daarom kun je hier niet invullen het Koninkrijk van de Hemelen want daar zouden ze nog eigenlijk allemaal als het ware mee naar binnen kunnen hobbelen maar het Koninkrijk van God, ja dan gaat het om rechtstreeks dat lijntje met God en de ene bleken wel te geloven hè, en de andere niet, en dat is ook in deze tijd zo, hè, degene die niet in tel zijn in de wereld, die kiest God juist uit. En dan heb ik het nu over de gemeente het lichaam van Christus en dat is totaal iets anders dan het volk Israël. Maar juist degene die he, niet in tel zijn, die kiest God uit om degene die wijs zijn te beschamen. He, die blijken wijzer te zijn dan de meest wijze filosofen van deze wereld. Nou, dit, dit is zo'nzelfde soort vergelijking, he, maar het gaat echt om dat koninkrijk van God. En dan als laatste van Matthäus... ...de laatste keer waarin wij de uitdrukking... ...het koninkrijk van God terugvinden, is... ...daarom zeg ik jullie... Matthäus 21 opnieuw... ...en dat is weer tegen de schriftgeleerden van de ...dat het koninkrijk van God van jullie weggenomen zou worden... ...en aan een volk gegeven worden... ...dat zijn vruchten ervan voortbrengt. En hier gaat het in het kader... ...dit wordt gezegd door de Heer... ...in het kader van de gelijkenis... Die ook bedoeld was voor die leidslieden van het volk. Over, hè, zij waren dan die landbouwers. In hoofdstuk 21 vanaf vers 33. Zij waren die landbouwers. Maar eh, ja, er werden allerlei eh, eh, mensen naar die landbouwers toegestuurd. En zelfs de zoon, de zoon. En die werd om het leven gebracht. En dat zou, dit, dit werd natuurlijk allemaal letterlijk vervuld aan het volk Israël en de heer zelf. Hè. Want... Die fariseeën schriftgereden waren die landbouwers van deze gelijkenis. En die zoon uit deze gelijkenis is de heer zelf in feite. Die door toedoen van die leiders van het volk ter dood werd gebracht. En omdat het hier dan gaat om directe loyaliteit aan God. Vers 43 hè, zegt hij als conclusie. In vers 42 zegt hij heel scherp tegen hem. De steen die de bouwers verworpen hadden. Daar waren het Farizeeën en Schriftverleden, de bouwlieden. Die hadden de steen, namelijk de Heer zelf, verworpen. Die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschiet en het is wonderlijk in onze ogen. Hè? Psalm 118, die wel vaker wordt aangehaald. En dan zegt hij: Daarom zeg ik jullie, Fariseeën en Schriftverleden, dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden. En aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. In de toekomst zou er een volk zijn, Israëlieten, die wel die koningsheerschappij in uw leven wilde accepteren... ...die wel waarachter dat woord geloven... ...wel in de Messias geloven... ...en zij zullen ook... ...de vruchten voortbrengen... ...en zij zullen dan ook deel hebben aan... ...het koninkrijk van God... ...wat dus eerst in Israël komt... ...en als Israël straks... ...tot bekering, tot berouw, tot geloof is gekomen... ...dan zullen zij... ...de leiders zijn van andere volkeren... ...in het koninkrijk van de hemelen... He, ...dus daar zit natuurlijk een... ...heel duidelijk verband in... ...alleen... Het koninkrijk van God is alomvattend en het koninkrijk van de hemelen nogmaals is op aarde. En het zal hierop uitlopen, Matthäus 24, daar sluit ik mij af. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van het land rauw bedrijven. En zij zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Matthäus 24, dat is als het koninkrijk gaat... Aanbreken, het koninkrijk van de hemelen. Dat is als de zoon des mensen komt. Het is dus naar Zacharia De profetie. Die wordt hier aangehaald. En dit zal gaan gebeuren. En dan zal hij komen op de wolken van de hemel. Met grote kracht en heerlijkheid. En dat is het aanvang van dat koninkrijk van de hemelen. Goed, ik wil het hierbij laten. En wij hopen een volgende keer verder te gaan. Met dit onderwerp, Koninkrijk in het Nieuwe Testament en dan met name het boek Handelingen, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. En het boek Handelingen doet ook in discussies veel stof opwaaien, waar ook de uitdrukking Koninkrijk God van God wordt gebruikt. En dat zijn natuurlijk een aantal lastige of moeilijke teksten soms, maar daarover hopen wij een volgende keer met elkaar verder te spreken.